0: A região do Val do Tejo agrega mais de 80 produtores de vinho. 60% da produção é absorvida pelo mercado nacional, 40% vendida ao exterior. Angola e Suécia já não são destinos prioritários. A região definiu seis mercados estratégicos. Fora da Europa, Brasil, Estados Unidos e China, dentro do de território europeu, Polónia, Reino Unido e Alemanha. Com um crescimento médio na ordem dos 57%, de acordo com a verificação de metas quadrimestrais para averiguar perdas, ao todo esta zona vitivinícola do país cresceu 15% na produção de 2017, perante outras regiões que registaram quebras face às condicionantes do clima. A melhor colheita dos últimos nove anos, acredita Luís de Castro, presidente da Direção, da Comissão Vitivinícola da região do Tejo, hoje convidado da TSF.
1: Os vinhos do Tejo, atualmente a produção, neste último ano, houve um aumento da produção e estamos na volta dos 60 milhões, 60 e tal milhões de litros da região inteira, entre vinhos certificados e não certificados, o vinho no global. A certificação de vinhos nesta região ainda é escassa e, portanto, estamos preocupados com essa situação e estamos preocupados que aumente rapidamente a certificação, porque atualmente a certificação ainda está nos 25% e temos que rapidamente ultrapassar esta situação. De qualquer maneira, nós em termos de mercados para onde exportamos, tanto o primeiro, primeiro mercado é Portugal, nós temos 60% do vinho aqui produzido, é vendido no mercado nacional e 40% na exportação. E temos estado a assistir nos últimos anos a um crescimento dos mercados, de alguns mercados de exportação com troca de mercados que eram tradicionais na região, por novos mercados de exportação. Isso tem a ver com um estudo estratégico que foi elaborado aqui para a região, com o apoio de uma empresa chamada Wine Intelligence, inglesa, e essa empresa, connosco, em conjunto com toda a região e com os produtores da região, que são cerca de 80, 80 e tal, associados, esse, esse plano definiu é um plano de três anos e definiu seis mercados estratégicos no estrangeiro para nós investirmos. São eles o Brasil e os Estados Unidos e a China fora da Europa. Depois temos a Polónia, o Reino Unido e a Alemanha na Europa. E, e traçamos metas, nessa altura, que deviam ser atingidas anualmente e que são verificadas de quatro em quatro meses, e são feitas correções, algumas correções já ao andamento do, do, da execução do, dos planos eh, que para evitar enfim, percas de tempo e de dinheiro. E, portanto, temos, temos, temos eh, dos dados que eu tenho referente aos primeiros anos de, de posta em prática desse plano, são um crescimento nesses seis mercados estratégicos, um crescimento médio de 57%. Portanto, o que é bom. O que é bastante bom.
0: E, e quais foram os mercados que ficaram pelo caminho, digamos? Ou, ou seja, substituíram esses por outros. Quais eram os outros?
1: Não, o que aconteceu foi que, inicialmente, os mercados de exportação maiores para a região eram, primeiro, Angola e, em segundo lugar, a Suécia. Angola, pelas razões que são conhecidas por toda a gente, infelizmente, teve uma grande quebra e é um mercado caro para se fazer a promoção e ainda por cima, eh, apesar de ser o, maior, o nosso maior mercado, havia poucos associados a exportar para a Angola. Exportavam grandes volumes, mas eram poucos. E, portanto, nós decidimos que não deveríamos apostar em Angola, e bem, ainda bem, e que deveríamos diversificar. E depois era a Suécia. A Suécia é um monopólio, quem importa é o Estado, o Estado em que importa tudo, que é a bebidas alcoólicas, e eh, tínhamos três operadores, três associados, estavam para lá. As regras mudaram e, portanto, houve uma grande quebra nos vinhos portugueses e nos vinhos desta região também. Hoje em dia, assim de cabeça, creio que quer Angola, quer Suécia, são os seis de 7 mercados da região.
0: E quem é que está no ranking entre esses seis
1: Agora está, em primeiro lugar, destacada o Brasil, que é um mercado também que muita gente achou que seria um mercado a desprezar. Porque, por causa da crise financeira e política que há no Brasil, mas nós, quando decidimos apostar neste mercado, resolvemos focar muito a nossa, as nossas atenções na grande distribuição, e isso deu grandes frutos, e está a dar frutos, e vai dar frutos. Porque o que acontece é que quando há uma crise num país, e portanto as pessoas têm dificuldades, passam a ter dificuldades, sobretudo a classe média, mas são apreciadores e consumidores de vinho. O que acontece é que deixam de consumir nos restaurantes e passam a consumir em casa, porque é muito mais barato e, portanto, para consumir em casa, vão comprar os seus vinhos à grande distribuição. Isso passa-se em todos os países, cá em Portugal é igual. E isso tem dado bons frutos, portanto, tem aumentado muito a presença dos vinhos de tés nas prateleiras dos, dos grandes supermercados brasileiros. Estão
0: em, em todos os
1: estados ou focados mais em algum específico? Não, na grande distribuição é, depende de, de, do supermercado que é. Por exemplo, Pão de Açúcar está distribuído está pelo Brasil inteiro e, portanto, são redes. Mas depois há redes de supermercados desconhecidas cá em Portugal, que as pessoas não sabem, o cidadão comum não sabe, mas como um Estado no Brasil é 10 portugais, não é? E, portanto, há, há redes que só estão presentes num Estado, mas que abrangem uma quantidade de lojas enorme. E, portanto, há, e há outras que abrangem vários Estados. Portanto, estamos presentes no Brasil inteiro nas redes que estão espalhadas pelo Brasil inteiro e depois estamos presentes em algumas redes de supermercados que são mais focalizadas num ou dois Estados. E até temos reparado é que a própria notoriedade junto do consumidor tem vindo a subir porque temos um estudo chamado Vinitrack é um estudo que é feito junto do consumidor brasileiro e o nosso o reconhecimento do consumidor brasileiro do que do, do TES da marca TES digamos tem vindo a subir constantemente o que é bom
0: este ano há alguma missão prevista ao Brasil ou alguma recessão de, de empresários brasileiros prevista
1: Vai haver as duas coisas. Nós, em, depois do Carnaval, logo porque no Brasil, entre o Natal e o Carnaval, nada acontece. Mas eh, logo depois do Carnaval, vamos estar na grande prova dos vinhos do Tejo, que se vai realizar em São Paulo, em que vamos com os nossos produtores, ainda não sei ao certo quantos irão. No ano passado foram 15. Este ano, esperava, pelo menos mais de 10 seria bom. Eh, essa prova eh, tem corrido sempre muito bem. Depois temos uma série de missões durante o ano, que não só implicam também a visita focalizada de empresários cá, portanto, do trade brasileiro, mas também implicam outras missões lá. Portanto, vamos ter uma coisa que nós... Temos no Brasil já há uns anos, que é a caravana dos vinhos do Tejo, a fazer um percurso pelo Brasil, onde há a apresentação dos nossos vinhos, mas não terá os nossos produtores. Vai estar no Rio de Janeiro, em, em Fevereiro, em Campinas, em, em Abril, em São Paulo, em Junho, em Belo Horizonte, em Julho, no Recife, em Setembro, e em Brasília, em Novembro. Por, por outro lado, estaremos com a, com a Vini Portugal na apresentação de vinhos Portugal no Rio, que decorre em Junho e em São Paulo também, na mesma altura e é tudo seguido, no princípio de junho. Vamos ter algumas um apoio a produtores do Tejo que tenham vinhos listados nos, nas grandes superfícies brasileiras, algumas apoios às promoções no ponto de venda e depois teremos as visitas inversas de vários produtores cá a Portugal.
0: De diferentes estados, ou muito focados no Rio ou em São não, Paulo?
1: Não, não, diferentes estados. Não estamos, quer que lá que São Paulo é é um mercado formidável, mas estamos focados noutros estados, do sul do Brasil, nomeadamente.
0: Para além do Brasil, falou de outros destinos, China, qual é a cota, digamos, do mercado chinês para os ingresos do ter
1: Tem vindo a crescer, mas não tem vindo a crescer tanto como gostaríamos. Nós estamos muito concentrados no sul da China na zona do sul da China. A China é imensa e nós não temos verbas para poder andar a saltitar de um lado para o outro. Portanto, temos estado a focado, focados no sul da China, temos ido à feira Interwine de Guangzhou. No ano passado fomos duas vezes, fomos em, em maio e depois voltámos em novembro à, à Interwine Ásia. correu bem... Correu bem Este ano, e fizemos depois um roadshow, este ano vamos fazer, em maio, vamos estar presentes na Interwine, que é a vigésima edição da Interwine, que é já uma, uma feira com uma forte presença de vinhos do mundo inteiro, não só de cá. Temos uma relação muito boa com a, digamos, a fil de Guangzhou o que nos permite conseguir ter uns passos em sítio privilegiado na feira, e depois vamos fazer um roadshow, desta vez por Xangai e por Shenzhen, que é a cidade que fica encostada, digamos, a Hong Kong. Nestas viagens que temos nos diversos mercados, tentamos sempre que os nossos produtores aproveitem os preços, digamos, mais baixos, que permitem vir connosco, para depois fazerem os seus as suas visitas aos, aos seus clientes nos países, portanto eles prolongam geralmente a estadia para fazer a sua, a sua visita aos seus clientes, ou importadores, ou distribuidores também.
0: Mas quando diz que essas visitas correram bem, mas depois diz que as vendas não estão tão boas quanto estava à espera, significa o quê?
1: Não, significa que isto é um mercado muito grande, não é? É um mercado que quanto a mim pode explodir para nós de repente, não é? E portanto, nós temos estado a fazer um trabalho também em todos os países e também na China, é um, um trabalho de reconhecimento da região e dos seus vinhos. Para isso, em todos os mercados, ou praticamente todos os mercados, temos uma figura de embaixador, que é geralmente uma pessoa ligada à enologia ou master of wine desse país, e que portanto, mesmo quando não estamos lá, pode apresentar os vinhos dentro desse país e, e eu penso que nós na China no próximo ano vamos ter agradáveis surpresas penso eu. E significa que se calhar podemos ter um crescimento de 20% na, nas vendas dos vinhos da região lá, o que, o que seria bom
0: Antes de, de falarmos das vossas apostas nos mercados europeus falou há pouco de dos Estados Unidos é também um mercado que estejam focados ou
1: ainda não? Nós estamos é um mercado muito difícil, os Estados Unidos é para mim e a Alemanha são os mercados mais difíceis Mas porquê que diz isso? É, os Estados Unidos é um mercado muito difícil porque tem um sistema diferente dos outros mercados para a exportação dos vinhos e portanto eles esperam, os importadores que os nossos os nossos eh, eh, produtores investam para eles depois vender. portanto um vinho é importado o, o, o vinho daqui da região é importado nos Estados Unidos, o importador X, e ele depois quer que, que o produtor daqui invista e vá lá não sei quantas vezes para que o vinho seja vendido e seja colocado, portanto tem que haver muito apoio dos nossos produtores para poder que essas vendas, já temos alguns produtores que estão bem instalados nos Estados Unidos, e que eu penso que vão ter vendas muito superiores agora já este ano. Mas foi preciso, por exemplo, nós fazermos um programa educativo, digamos, aos produtores, que foi, ainda aconteceu no ano passado, que vieram dois especialistas nos Estados Unidos, explicar bem como é que funciona todo o mercado. E depois, é um país que não é um país, são muitos países, porque cada Estado tem suas regras e, portanto, as pessoas não pensam que, não podem pensar que, é só mandar para lá e o importador depois trata daquele assunto e é muito fácil, mas não, Pensilvânia não tem a ver com o estado de Nova Iorque ou Washington, etc. São coisas completamente diferentes e ainda há alguns estados também com, com o regime monopólio. Enfim, portanto, é um, é um país complicado e depois é um país caro de se fazer promoção, é um país bastante caro.
0: Este ano não tem nenhuma ação prevista nos não, Estados temos, Unidos?
1: Temos, temos um programa, temos três tipos de programa. Um que nós, pomposamente pausamento, chamamos Find Importer, Portanto, àqueles que não estão, na, não estão no mercado. Temos um segundo programa que é Solve Problems with Importers. Portanto, há importadores que já existam e, portanto, poderá haver problemas em que nós poderemos, poderemos de alguma forma ajudar o, o nosso produtor daqui a resolver os problemas de lá, de forma a melhorar digamos, a performance do seu importador. E depois temos um programa de relações públicas com a Ducent Global Communications que os objetivos é para, para aumentar o reconhecimento dos vinhos do Tejo nos Estados Unidos. E é o principal mercado mundial de importação de vinhos, portanto a gente tinha que estar lá estar.
0: No mapa europeu há aqui um destaque para a Polónia. Porquê a Polónia?
1: Olha, Polónia, tem, eu sou um bocadinho responsável por isso, porque quando se traçaram os seis mercados, eu disse, olha, no, eu acho porque eu estava ligado, portanto, também à ligado aos vinhos, e, e desloquei muitas vezes à Polónia e assisti, digamos, nos últimos 15 anos à evolução daquele mercado. E o aumento da, da classe média e o aumento do gosto do consumo do vinho. Existe na Polónia, como se sabe, também eh, duas empresas que são, pertences de capital português, que é a Biadronca, que toda a gente fala que é da João Martins, e também a Eurocash, que também é outro grupo de eh, cash and carry, que, que, que vende muito na Polónia. Mas, mas para além disso, os vinhos na Oreca, digamos que é os restaurantes e outros, não estão muito presentes portanto estão nessa grande distribuição mas não estão muito presentes mas de qualquer maneira as pessoas já sabem que existe vinho em Portugal e que Portugal é um país produtor de vinhos e que em princípio os vinhos são bons e isso logo à partida para nós é bom que é o que acontece também no Brasil e Angola são muito poucos os mercados mundiais onde essas coisas à partida acontecem e o consumidor reconhece qualidade à partida aos vinhos. E, portanto, tínhamos que lá estar, temos um excelente partner uh, nesse país, é uma agência de relações públicas e temos um embaixador, gosto imenso desse partner e tem-nos ajudado bastante, e é um país onde a presença dos nossos vinhos e o preço médio tem vindo a subir, preço médio de venda, e, portanto, é um país que nós acarinhamos muito e, se Deus quiser, vamos...
0: Quanto é que a Polónia representa no, no bolo total?
1: A Polónia, em termos de exportação, já é, hoje em dia, o segundo maior.
0: Mas há, há este ano há missões, há idas à Polónia com alguma frequência?
1: Nós temos, em, em, em abril, a grande prova anual, temos um roadshow, temos uns programas com a Associação de Someliers Polaca, depois temos uma visita inversa que se vai realizar já em fevereiro, temos outra visita inversa, portanto, de produtores, de importadores, que terá lugar em setembro. Vamos estar na Eno Expo em Cracóvia também em novembro. E vamos, temos um programa chamado Tejo Summer Program, que vai decorrer durante o mês de julho e agosto e que se dedica, sobretudo, à divulgação dos nossos vinhos junto da restauração polaca.
0: Na Alemanha, há também aqui a previsão de ir pelo menos duas feiras, é isso?
1: É um mercado também difícil, Eu tinha dito há bocado que é um dos mercados mais difíceis, é, é, de facto.
0: Mas porquê? Porque no fundo acaba por ser o, o, a maior economia europeia e, portanto, dentro da União Europeia não seria, não ah, deveria ser o mais fácil?
1: É, pois... Pareceria, mas também é um país que, apesar de ser europeu, também não é. também importa Estado a Estado. É um bocado como os Estados Unidos nesse aspecto. E, portanto, a divulgação tem que ser estadual, não é uma divulgação nacional. E, portanto, vamos estar na Provine. Vamos estar na Provine, com um stand próprio, onde vão estar 15 produtores nossos. E depois temos algumas ações, mas com o menor investimento do que tivemos no passado. Apesar de estarmos a crescer, no ano passado crescemos 20%. Na, na Alemanha, mas a base é muito menor do que, do que de outros países. E, portanto, vamos ver como é que corre este ano para ver se no próximo ano valerá a pena aumentar, digamos, essa, essa presença. Continuamos com a presença do nosso embaixador e vamos estar com a Vini Portugal, também em Düsseldorf, novamente, no campus que vai ocorrer em setembro mas pronto, vai ser um programa um pouco mais reduzido do que é habitual. E teremos um tasting, apresentação do, do, do teste também durante a prova, através do nosso embaixador, e em todos os países, eu esqueci de referir isso, daremos apoio aos nossos produtores para terem presentes os seus vinhos nos diversos... Concursos a fim de obter uh, boas pontuações, porque isso facilita também a sua venda.
0: Não falámos ainda do Reino Unido. O Reino Unido tradicionalmente tem sido um, um, um companheiro de Portugal uh, já histórico, não é? Mas em relação aos vinhos e em relação à atualidade, onde é, que ele, onde é que este mercado se encaixa?
1: Portanto, o Reino Unido também é um mercado onde também faz parte dos, do, do mercado estratégico. Tivemos um, este, este ano uma diminuição destes seis mercados foi, foi o único que teve essa diminuição, porque, pronto, se calhar por razões estratégicas, um associado nosso, que diminuiu muito a sua presença neste mercado e era um associado importante. Mas, mas de resto, vamos ter, vamos ter temos o um embaixador no Reino Unido também, vamos estar presentes já com a Vini Portugal com cinco mesas e, portanto, dez produtores agora em fevereiro em Londres, Faremos, antes, antes disso, um jantar vinico, com a presença que serão apresentados por um enólogo daqui da região, o Engenheiro Del de Campilho, onde será estarão, estarão uma apresentação de, de vinhos brancos, com base de Fernão Pires e Tintos, com base de Alicante Pouché, e com a presença de jornalistas ingleses. E depois teremos um trade e press tasting, apresentado por dois enólogos da região, em, num clube que é o 67 Palmol, que é um clube que é frequentado sobretudo por pessoas ligadas ao negócio do vinho, que será em maio, e temos depois uma relação com uma classe de, de comerciantes de vinho, chamais Wine Merchants, que têm lojas por Inglaterra toda, e que temos uma visita ou duas, com os wine, novamente uma visita ou duas com os Wine Merchants aqui à região, já cá vieram três vezes, vários wine merchants, e temos vendido vinhos de, de produtores já diretamente para esses wine merchants, e teremos outra organizada pela The Buyer, também, eh, cá à região. E esperamos ter também uma, uma visita de jornalistas, eh, à semelhança do que aconteceu agora em novembro em que vieram cá uns jornalistas uh, ingleses também. E vamos também fazer o apoio uh, do envio de amostras para a Decanter World Wine Awards e para o International Wine Challenge.
0: Só para terminar, uh, falou há pouco que este tinha sido um ano bom em termos de vinícolas uh, aqui na região. Eu pergunto como é que isso foi possível, uma vez que temos a ideia de que foi um ano de seca, que houve regiões que, que registaram alguns problemas de produção, a que é que se deve esse aumento?
1: Aqui há uns anos ensinaram-me uma palavra fantástica, uma palavra que resume um bocado de tudo. Nós temos condições edafoclimáticas que no fundo abrange tudo, desde os solos, o ao clima, aos recursos hídricos, a umidade, etc., que são muito boas. E, portanto, por alguma razão, esta é uma das regiões mais antigas de Portugal e já vem dos antípodas do tempos romanos, etc. E, portanto, talvez por isso, apesar de ter sido um ano um bocado mau em termos de condições eh, climatéricas, eu penso que esta região tem condições para enfrentar o futuro que, se a vizinha, creio que nesse aspecto um bocado difícil, de uma forma melhor do que, se calhar, outras regiões têm outro tipo de condições e que podem ter outro tipo de dificuldades. Portanto, nós crescemos 15% na produção, o que é bastante bom, e a qualidade ótima. E, portanto, melhor do que isto é difícil quando acontece. E foi, nos últimos nove anos, a maior produção desta região. Nos últimos nove anos.
0: E o que é que estima para este ano 2018?
1: Isso, prognóstico só no fim do jogo é muito difícil, nós não sabemos como é que vai ser o ano espero que seja um ano tão bom como no ano passado que isso é bom para os nossos associados
0: já a moda portuguesa vai até Paris para dois salões internacionais que integram 10 empresas portuguesas do setor têxtil o Use Next e o CIL da capital francesa e também a Uma Feira em Madrid